0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Des centaines de lettres sont abattues sur une ville, une ville terrorisée avec une atmosphère ampuantie où tout le monde se surveillait, tout le monde avait peur de son voisin, tout le monde s'espionnait. Bonjour, on connaît le film, le corbeau signé Henri-Georges Clouzot, sans toujours savoir que le réalisateur avait été inspiré par une terrifiante histoire criminelle, une histoire vraie. C'était dans la bonne ville de Tulle. Pendant cinq ans, la préfecture de la Corrèze va connaître une déferlante de lettres anonymes, signées non pas le corbeau, comme dans le film, mais l'œil de tigre. Insultes, dénonciations, menaces, accusations ordurières, le scripteur anonyme s'en donne à cœur joie, déversant son fil fiel à l'encre bleue. Notables et citoyens lambda, messieurs et dames, jeunes et vieux, personne n'échappe à cette épidémie de lettres anonymes qui va conduire jusqu'à la mort d'un homme. Un juge va être désigné pour identifier celui ou celle qui distille son venin, intoxique la vie de toute une cité et utilise la rumeur comme une arme. Il faudra, pour y parvenir un peu de chance, et la méthode révolutionnaire d'un expert. Qui était donc le fameux œil de tigre Quelle vengeance ça il à travers ses attaques Comment une ville entière s'est-elle retrouvée sous emprise Nous allons lever le voile avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les méfaits du corbeau de Tulle. En 1917, cette petite ville de Corrèze va commencer à vivre au rythme de lettres anonymes qui vont pourrir la vie des concitoyens. Décembre 1917, Angèle Laval, employée au service comptabilité de la préfecture de la Corrèze à Tulle, décachait un courrier qui lui a été adressé. L'aide comptable qui a été embauchée grâce à son père, l'un des chefs de bureau de la préfecture, ne peut que constater que la lettre n'est pas signée et porte en gros caractère bâton un avertissement. « Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi, il vous calomnie, il dit que votre père est en mouchard, il vous calomnie chez sa maîtresse », une lettre anonyme pour le moins bien informée. Angèle Laval, 31 ans, célibataire sans enfant, on dit à l'époque vieille fille s'est effectivement entichée de Jean-Baptiste Moury 40 ans, son chef de service elle n'a cessé de lui faire des avances de plus en plus directes au point, une fois, dit-on de se dévêtir devant lui Monsieur Moury n'est pas tombé sous son charme euh, et tout au contraire il fait tout depuis pour l'éviter lui aussi d'ailleurs reçoit une lettre anonyme qui le fait sursauter N'épousez pas Mademoiselle Laval qui a des intentions sur vous, c'est une sirène, une charmeuse qui vous rendra malheureux. Moury est subitement inquiet. Il subodeur que quelqu'un s'intéresse à sa vie privée, vie privée mouvementée. Il a en effet une maîtresse et un fils caché. Si tout cela se sait, sa carrière pourrait sérieusement en pâtir. Pendant quelques jours, le silence règne au service comptabilité. Moury décide enfin déformer sa subordonnée, Angèle Laval, du courrier qu'il a reçu. Elle lui répond qu'elle aussi a reçu deux lettres anonymes qui le dénoncent, lui, comme un goujat, un joueur. Le chef de bureau est mort d'inquiétude. Pas question d'être victime de ragots alors qu'il s'apprête à avoir de l'avancement. Angèle Laval, toujours amoureuse, accepte de brûler les lettres. L'aide comptable et son chef sont désormais liés par un même secret. Les choses se tassent, mais c'est une fausse accalmie. Août 2019. Août 1919, un flot de lettres anonymes recommence à être adressé à Jean-Baptiste Moury. Le scripteur est très bien informé sur sa vie intime. Il sait que le chef de bureau est en train de quitter sa maîtresse pour faire sa vie avec une jeune employée de la préfecture, Marie-Antoinette Fieu. Il a l'intention de se marier. Le corbeau l'encourage à épouser Marie-Antoinette et à se méfier de Angèle Laval, une vieille fille laide, acariâtre, une pimbèche qui fait circuler de faux bruits. Des lettres de même nature sont adressées à la famille du chef de bureau, à ses collègues, ses amis, et même au préfet de Corrèze. Toute la préfecture est au courant de la vie privée du chef Moury. Préfecture qui jase, bruisse de commérages. Moury en vient à soupçonner sa promise, Marie-Antoinette Fiou, d'avoir écrit les lettres pour accélérer leur mariage. Elle dément, en pleure. Le couple rompt provisoirement. Les lettres continuent d'arriver, de plus en plus ordurières. « Ta chienne d'épouse est passée maîtresse dans son art et experte à satisfaire les caprices de ses clients mâles. » Lettre reçue par le préfet en 1921. « Le curé de Tulle n'est pas oublié. C'est un curé manqué, est-il écrit. » Personne ne sait euh, qui est à l'origine de ces lettres. La ville entière va désormais être abreuvée de ces courriers malsains. La justice va être saisie afin d'y voir plus clair. » Le 6 janvier 1921, après quatre ans de lettres anonymes, le corbeau de Tulle lève un coin de voile sur sa personnalité. Il signe à présent l'œil de tigre, allusion à une pierre magique qui permettrait de chasser les mauvaises ondes. « Moi, l'œil de tigre, je ne crains rien, ni Dieu, ni le diable, ni les hommes », précise-t-il. Les lettres ne sont désormais plus destinées aux seuls notables, elles touchent à l'intimité de commerçants, de familles et de couples anonymes. La vulgarité et la méchanceté sont extrêmes, à une jeune femme qui ne peut pas avoir d'enfant, il est écrit « C'est une mule, elle ne peut ni pondre ni couver ». Les maris sont qualifiés de cocu, cornards, les épouses de peau de requin et de morus salée. Les noms des prétendues maîtresses et amants circulent. Les propos sont tellement orduriers que les journaux locaux se refusent à les publier. En ville, le climat se fait délétère. « Je suis le lucifer de Tulle », écrit l'œil de tigre. La police surveille désormais les boîtes aux lettres, le bureau de poste. Mais l'inconnu le sait et il a changé de méthode. Il dépose ses plis dans les halls d'immeubles, sur les bancs de l'église et même dans le confessionnal. Tout le monde est informé des secrets de telle ou telle famille. Tromperie, malhonnêteté et même maladie. Le 24 novembre 1921, Louise Laval, la mère d'Angèle Laval, première destinataire des lettres, en reçoit une qui lui demande de retirer sa plainte contre le corbeau, lequel se démasque et donne son nom. Une certaine Madame Gibert, dont le mari est greffier au tribunal correctionnel. Celui-ci est alerté. Et l'inquiétude l'envahit. Et si son épouse était le corbeau Submergé par le doute, Auguste Gibert sombre alors dans la dépression. La paranoïa Pour éviter que sa femme soit accusée, il déclare lui-même être le corbeau. « J'ai été envoûté !»« Je mérite l'échafaud, » écrit-il. Le 26 novembre, le greffier est pris d'hallucination. Le 6 décembre, il est interné en maison de repos, inerte et délirant. Le 24 décembre au soir, il fait une crise Tremblements et convulsions, il meurt avant minuit. Auguste Gibert est la première victime du corbeau. Après l'annonce de cette mort, les journaux se déchaînent. La presse parisienne s'empare de l'affaire. Le 30 décembre 1921, le journal Le Matin écrit qu'une tragédie se joue à Tulle. « Il y a un tel énervement dans les esprits. » Il est presque impossible d'en apercevoir le dénouement, dit l'article. Le juge François Richard est depuis quelque temps chargé de l'enquête. Il lui faut accélérer. Au début, il a soupçonné Marie-Antoinette Fiou, qui depuis elle est mariée au chef de bureau, Jean-Baptiste Moury, et un couple qui n'a plus reçu aucune lettre. C'est pour le moins un curieux hasard. Mais à présent, le juge hésite. En janvier 1922, il décide de convoquer plusieurs personnes suspectes pour les soumettre à une séance d'hypnose. Épisode qui lui vaut la risée de tous les journaux. Tout le monde soupçonne tout le monde. Le curé de Tulle dit même avoir remarqué au domicile de la discrète Angèle Laval, persécutée par le corbeau, une lettre en gros caractère mais non achevée. La justice a des doutes, elle va donc employer les grands moyens pour pouvoir accéder à la vérité. Un expert d'envergure va se pencher sur les lettres et surtout sur leur écriture. 16 janvier 1922, le grand expert de police scientifique de l'époque, le docteur Edmond Locard, est arrivé de Lyon pour procéder à une séance de dictée. Huit femmes sont convoquées. On va comparer leurs écritures à celles du corbeau. Des femmes uniquement car le docteur Locard a noté des accords du genre féminin dans certaines phrases. « J'ai été surprise !» écrit notamment le ou la mystérieuse calomniatrice. Marie-Antoinette Fiu, désormais épouse mourie, Angèle Laval et sa mère doivent remplir chacune à leur tour quelques pages d'écriture. Toutes mettent environ une demi-heure pour cet exercice, sauf... Angèle Laval, une heure et demie au total. 12 minutes pour écrire la première ligne, passant et repassant sur les lettres, note l'expert. Il la pousse donc à écrire et écrire encore, jusqu'à ce qu'il discerne les caractéristiques de l'œil de tigre, du corbeau. Dans son rapport, il est formel. En toute certitude, la quasi-totalité des lettres est écrite par Angèle Laval. 11 mars 1922, deux mois après la dictée, Angèle Laval qui nie les faits décide d'aller se jeter dans les temps de Ruffaut. Elle y entraîne sa mère. Deux femmes décidées à en finir avec la vie pour éviter la honte d'un procès. La mère se noie et devient ainsi la deuxième victime de cette affaire. La fille, secourue par des promeneurs, survit à la noyade. Le mois suivant, elle est arrêtée, placée dans un asile. Les psychiatres la qualifient de névropathe hystérique, mais selon eux, elle est responsable pénalement de ses actes, une folie qui a mis sans dessus dessous toute une ville. Pas de cour d'assises pour Angèle Laval l'hystérique. Seuls les délits de diffamation, injures publiques et privées ont pu être retenus. Il appartiendra donc au tribunal correctionnel de la juger. 4 décembre 1922, Angèle Laval, en noir de la tête aux pieds, en signe de deuil pour sa mère, franchit la porte du palais de justice de Tulle. Une foule hostile la dévisage et l'insulte. Accusée de diffamation et injure publiques, elle doit répondre de seulement 13 lettres. Les autres sont prescrites. Ces derniers temps, Angèle Laval, persuadée qu'elle allait être condamnée à la peine de mort a mené une existence de recluse. Elle est la femme la plus détestée de Tulle. Seule, sa tante et son frère la soutiennent. À la barre, elle s'exprime d'une voix faible. Elle nie avoir rédigé ses courriers. La prévenue certifie qu'elle n'était pas amoureuse de Jean-Baptiste Moury et que c'est lui qui ne cessait de lui faire des avances. » Les psychiatres ont déclaré Angèle Laval pénalement responsable, mais elle mériterait des circonstances atténuantes, car son discernement semble atteint. En clair, elle n'était pas tout à fait elle-même quand elle était dans la peau du corbeau. Un journaliste la décrit comme une petite femme, un peu boulotte, un peu tassée, ressemblant, comme elle le dit elle-même, à un pauvre oiseau qui a replié ses ailes. Le 20 décembre, le délibéré est attendu par une foule prête à lyncher la prévenue, Jugement clément, Angèle Laval est condamnée à un mois de prison avec sursis et 100 francs d'amende. Euh, après sa condamnation, elle ne va plus se montrer, ne sortant pas de chez elle, avec le seul souhait de se faire définitivement oublier. Cloîtrée chez elle dans un appartement au numéro 111 de la rue de la Barrière à Tulle, soutenu financièrement par son frère, Angèle Laval ne va plus jamais faire parler d'elle. L'affaire qui avait défrayé la chronique va ainsi peu à peu s'éteindre, puis s'effacer progressivement des mémoires. Jusqu'à sa mort, le 16 novembre 1967, à l'âge de 81 ans, Angèle continuera à affirmer auprès de ses proches qu'elle n'avait jamais été à l'origine de la pluie de lettres anonymes tombées sur Tulle. Une vingtaine d'années après la condamnation, le réalisateur Henri-Georges Clouzot s'intéresse à un scénario inspiré de l'affaire. Celui-ci s'appelle « L'œil du serpent », mais Clouzot préfère le rebaptiser. C'est un volatile, un corbeau, qui sera choisi pour signer les courriers anonymes. Le film s'appellera donc « Le corbeau »,« Le corbeau » qui sera désormais synonyme de tous les dénonciateurs de l'ombre, comme l'avait été Angèle Laval. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.